0: Hola, ¿qué tal? Te habla el doctor Luis Segura y esto es Salud Segura. Te saluda nuevamente el doctor Luis Arturo Segura en este otro nuevo episodio del podcast de Salud Segura para desarrollar el día de hoy un tema que es fastidioso, es engorroso y es molesto cuando nos toca padecerlo y me refiero al resfriado común. Esta enfermedad de carácter muchas veces estacional que se vuelve en otras ocasiones algo complicado y difícil de manejar, aunque la mayoría de las veces no es el caso, tiende, en ciertos casos específicos, a volverse complicado. Sin embargo, lo vamos a abordar desde el punto de vista pues, más común, más general, tratando de que toda la información se maneje de manera clara para no confundirnos más. Eh, lo primero que vamos a tratar de definir es enfermedad viral. ¿Qué es una enfermedad viral? Sin el afán de confundir, como ya lo dije, vamos a definirlo de la manera más fácil, que es una enfermedad viral, es toda aquella enfermedad causada por un virus. Existen mucho, muchos virus, cantidad inmensa de virus conocidos, que pueden afectar a animales, que pueden afectar a seres humanos o pueden afectar a los dos de manera simultánea o uno y después el otro. Entonces, definimos a la enfermedad viral como una enfermedad causada por un virus. Conocemos, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, muchos virus. Y ahora, ¿por qué explicamos que es una enfermedad viral? Porque me gustaría tocar un tema importante o tocar un punto más bien importante que es la enfermedad bacteriana porque enfermedad bacteriana y enfermedad viral como ya lo puedes imaginar no son la misma cosa son circunstancias completamente diferentes empezando por el microorganismo que las ocasiona en caso de la enfermedad bacteriana en cuanto a su definición como ya lo puedes imaginar o entender por el nombre una enfermedad bacteriana, es toda aquella enfermedad causada por una bacteria o un microorganismo bacteriano. Mucha gente tiene esta duda de eh, los virus de la influenza que causan la influenza estacional. La influenza estacional es esta enfermedad causada por virus diferentes que Pueden llegar a ser el virus de la influenza A, B y C. Estos virus causan enfermedades estacionales de la misma manera que lo hace el virus que causa lo, el resfriado común. Sin embargo, eh, la influenza tiende a ser una enfermedad que también, de la cual también vamos a hablar que da o causa eh, síntomas un poco más graves y es de un manejo un poco más complicado o difícil desde el punto de vista médico. ¿Cuántos casos te imaginarías que hay a nivel mundial reportados al año de influenza? La cifra oficial de casos estimados de influenza a nivel mundial anualmente es de en promedio mil millones de casos reportados de los cuales, al no ser el tema del día de hoy, no vamos a profundizar con el fin de que no confundamos la información. Sin embargo, la estadística es sorprendente. La influenza causa también casos graves, es motivo de hospitalización en muchos casos y puede, en algunos casos específicos, causar la muerte. Es por eso que, de esta vez, de una vez, voy a recalcar lo importante que es la campaña de vacunación contra influenza a nivel nacional y a nivel mundial. Esto con el fin de que no lleguemos a casos ni que requieran hospitalización ni que requieran eh, alguna atención especializada. E incluso para evitar casos eh, de probable deceso, en los pacientes. Por tanto, si sí recalco ya la importancia de la campaña de vacunación. Si tú tienes la oportunidad de vacunarte contra la influenza, te pido por favor lo hagas para evitar este tipo de contagio. Bueno, eh, hablando un poquito más de la influenza estacional, eh, tiene un pico de actividad que va entre diciembre y abril. O sea, que la campaña de vacunación es previo a estos meses donde se presentan estos picos para que nos mantengamos protegidos durante este periodo de tiempo en el cual nos podemos enfermar. Entonces, es por tanto que se lleva a cabo esta campaña para evitar los contagios y evitar los casos complicados y graves. ¿Qué virus causa la influenza estacional? Ya lo habíamos comentado el virus de la influenza A, B, C y todos sus, sus, sus subtipos que pueden llegar a presentarse y afecta principalmente a los extremos de la vida. Esta es una frase muy socorrida o que utilizamos mucho en el albor médico. Los extremos de la vida nos referimos a los niños pequeños y los adultos mayores. Por tanto, son los grupos de edad o grupos etarios más vulnerables a los cuales tenemos que enfocar principalmente esta campaña de vacunación para evitar complicaciones y tragedias. ¿Por qué, ¿Por qué tiene complicaciones graves? La influenza, como pueden ser neumonía, choque séptico, que es esta infección generalizada a nivel de todo el cuerpo que muchas veces causa la muerte, síndrome de, res de distrés respiratorio agudo, que es este eh, conjunto de signos y síntomas que también muchas veces llegan a causar la muerte, en el cual el paciente está inhabilitado para poder respirar con normalidad. Esa es la influenza estacional, es importante no confundirla con un resfriado común. Aunque muchas veces se trata de casos leves o no complicados, son cosas diferentes y ya lo veremos por qué. Otro punto importante que me parece algo relevante es eh, la rinitis alérgica, tanto perenne como estacional. Es esta otra enfermedad otro padecimiento que los que la sufren, pues ya la habrán identificado. ¿Por qué? Porque también es engorrosa, es fastidiosa, tiende a, a tener un manejo un tanto complicado también en algunos casos, pero no llega a afectar de manera grave en la mayoría de ellos. La rinitis alérgica puede estar causada por ácaros del polvo doméstico, tanto saliva como epitelio. ¿Qué es epitelio? El epitelio es un tejido especializado del cuerpo que no es la piel, y que se encarga de eh, tener ese grado de exposición entre nuestro cuerpo con el exterior. Podría referirme al epitelio del intestino, del epitelio del esófago, epitelio de la cavidad oral, ese tipo de tejido que tiene contacto con el medio exterior y que también sirve como medio de protección. Ese epitelio se va, en caso de, en caso de los humanos y de los animales, tiende a desprenderse conforme va avanzando su desarrollo, se va desprendiendo poco a poco con esa capa más superficial y mucha gente se hace reactiva al epitelio que se desprende de ciertos animales, hablando de gatos, perros, hámsters, entre muchos otros más, que este epitelio se desprende y la gente se hace reactiva, es decir, se hace alérgica a este epitelio. Hongos atmosféricos y en caso estacional o en caso de la rinitis alérgica estacional, el polen. El polen es esta sustancia que se desprende de muchas plantas conforme cambia la estación o el clima. Se desprende y entonces tenemos esa característica sintomatología de estornudos, irritación de ojos que nos acompañan a lo largo del día. Entonces, ya vimos aquí, o ya mencionamos, dos casos específicos. Uno, la influenza estacional. Dos, la rinitis alérgica. Pero toca el punto, toca el momento de hablar de la, del padecimiento al cual nos ocupa este episodio de salud segura, que es el resfriado común. Ya hablaremos en su momento en episodios eh, consecuentes de, de la rinitis alérgica y de la influenza estacional en específico. Sin embargo, hoy toca el resfriado común. ¿Qué virus entonces causa el resfriado común? Pues se conocen en la literatura más de 200 tipos diferentes de virus que pueden llegar a causar un resfriado en el ser humano. Principalmente, uno de ellos es, eh, o un grupo de ellos, es, son los rinovirus que son los más comunes por conocerse que causan resfriado común. Dicho esto, ¿cuál, ¿cuáles serían los factores de riesgo que nos podrían llevar a padecer el resfriado común? Porque muchos sabemos, es algo bastante frecuente, la mayoría del tiempo, según la estación del año o cuando se presente según la zona en la que somos, un cambio de clima, Siempre conocemos o tenemos un amigo que está enfermo o incluso nosotros mismos desarrollamos este resfriado que ya veremos qué síntomas tiene. Pero ya te digo, los factores de riesgo son principalmente el contacto cercano con alguien que esté resfriado, que tenga un resfriado. El segundo punto, la estación del año. Este este padecimiento o esta enfermedad es muy común en épocas de otoño e invierno. Y el tercer factor sería las edades. Los bebés y los niños pequeños, menores de 10 años, son los que más frecuentemente se enferman de resfriado común. Y de la misma manera ya te voy a mencionar el por qué. ¿Cuáles son los síntomas de un resfriado común? Los síntomas son los que ya conocemos. Los típicos de toda la vida nos han acompañado desde pequeños, sin embargo, como te podrás haber dado cuenta, son muchas. La cantidad de virus que pueden causar el resfriado común y cada uno de estos grupos virales tiende a exacerbar o a cambiar la frecuencia de estos, de estos síntomas, que pueden ser congestión nasal, dolor de garganta, la tos, que puede ser seca o productiva, que quiere decir que acompañada de flema o sin ella, dolores musculares y de cabeza leves. Es importante esto porque ya veremos qué pasa cuando los dolores musculares y de cabeza se tornan en un carácter un poquito más, más, más grave o más exacerbado. Estornudos frecuentes... Y otra cosa y un aspecto bien, bien importante que tenemos que tener en cuenta, fiebre siempre por debajo de los 38 grados centígrados. Cuando las, la, la fiebre va o rebasa esos 38 grados centígrados, ya estaríamos pensando en otra situación que de la misma manera, cuando llegue el momento, vamos a mencionar. El color de la mucosidad es un aspecto importante del resfriado común. En los primeros días, y esto es para que no confundamos, en los primeros días de evolución del resfriado común, eh, la mucosidad es transparente o yalina, como médicamente se llama, que es que no tiene ningún tipo de color específico, es transparente, como el vidrio, como el agua. A eso nos referimos con la palabra yalino. Ahora, conforme va avanzando la enfermedad, tiende a cambiar de color. Y no quiere decir que se esté agravando la enfermedad, sino que es algo parte, que forma parte de esta progresión de la misma enfermedad. Se tiende a tornar blanca, amarillenta o verdosa pasados los días. ¿Cuántos días? A veces tarda la aparición o ese cambio de la mucosidad de entre 2, 3, hasta 4 días. Y dicho esto, en el tiempo de cambio de esta mucosidad, ¿cuánto dura el resfriado común? El resfriado común puede durar, aunque tú no lo creas, de 10 hasta 14 días. Imagínate, 10 hasta 14 días, dos semanas enfermo de virus del resfriado común. No te preocupes. Después de la aparición de los primeros síntomas, la mayoría de los casos no tiende a pasar más de la, de la semana. Porque los síntomas tienen un pico en el cual se elevan de golpe, tenemos todos estos síntomas, los dolores musculares, dolor de cabeza leve, estornudos, fiebre, por debajo de 38 grados, y después tienden a venir en caída. Entonces ya te podrás dar cuenta, te podrás imaginar, ¿qué tipo de curso tiene esta enfermedad? ¿Y a qué me podría yo referir cuando te digo que tiene un curso autolimitado? Ya verás por qué. Cuando, cuando es que, por ejemplo, los adultos deben acudir al médico? Muchas veces los adultos, y me voy a referir en este punto específico a los adultos, ya nos tocará hablar de los niños. Muchas veces los adultos llega a un punto en el cual es indispensable acudir al médico. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando la fiebre se eleva, como ya te mencionaba anteriormente, por encima de 38.5 grados centígrados. Es una fiebre ya más elevada. O por consecuencia, una fiebre que tienda a durar más de 5 días. Imagínate, 5 días con fiebre hay que acudir al médico. O que tiene picos. La fiebre en picos nos daría o nos indicaría ya otra enfermedad. ...o otro padecimiento o una complicación. ¿Qué es esta fiebre en picos? Que se va y regresa, se va y regresa... ...y así por más de cinco días o cinco días en promedio. Cuando ya hay una franca dificultad para respirar... ...o que cuando nuestro familiar o nosotros mismos respiramos... ...y escuchamos un pequeño silbido o ese pillido en el fondo de la respiración cuando debemos acudir al médico. Y como ya te mencionaba antes, cuando hablábamos de los dolores musculares y los dolores de cabeza, cuando se presenta un dolor de cabeza intenso o dolor de garganta intenso o senos paranasales, ya hablaremos un poquito de los senos paranasales, cuando se presentan dolores intensos en, este, en estas estructuras, hay que acudir al médico. Bueno, vamos a tocar un poquito el punto de los senos paranasales me interesa que lo entiendas ¿qué son los senos paranasales? en los huesos de nuestra cara de la cara o del macizo facial así se le llama médicamente estos huesos de la cara tienden a tener cavidades en su interior huecas ¿ok? los huesos maxilares el hueso frontal el elmoides que son huesos que ahorita no vamos a a mencionar a fondo porque no estamos en una clase de anatomía sin embargo te menciono ya tienen cavidades dentro que nos ayudan a que el aire que entra por nuestra nariz entre por pequeños conductos o puertas de entrada a esas cavidades huecas dentro de la cara. Esto ayuda a que el aire se tenga un flujo, más bien tenga un flujo más laminar y se humedezca, humedecen esta, esta, este aire y de la turbulencia que se genera cuando entra ese aire a nuestra, a nuestra nariz, este, estos senos paranasales lo que hacen es agrupar el aire para que al momento de pasar a nuestra tráquea, pase con un flujo más, más laminar, más, más directo, como quieren decirlo, sin dar tantos golpes por todos lados. Estas cavidades huecas que se encuentran en la cara, llamadas cavidades o senos paranasales, están cubiertas en su interior por epitelio, están cubiertas por un tejido mucoso que le ayuda a que no esté obviamente expuesto el hueso, primero que nada. Entonces están recubiertas con este tejido especializado que además tiene eh, pequeños cilios o pequeñas eh, vellosidades que ayudan a que ahí se atrapen bacterias, virus y demás, ¿no? Hongos y demás microorganismos. Entonces, este, estos senos paranasales además tienen la función de atrapar a los microorganismos y también se ven muy afectados cuando tenemos un resfriado común. El tejido que está dentro se inflama, pero cuando se inflama en exceso y hay ahí alguna otra cosita que podría estar causando un daño más agresivo o más severo, duele y duele mucho. Entonces, en ese caso específico, también habría que que ir a un médico, en específico un médico otorrinolaringólogo. Bien, lo dije sin equivocar, perfecto. Ahora, ya dijimos cuándo los adultos deben buscar atención médica, pero ¿cuándo entonces los niños deben buscar atención médica? Y esto es algo, algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en los niños es donde tiende más a presentarse la enfermedad en primer, en primer punto y en segundo punto a complicarse un poquito más. Tienden a tener esta complicación o estas complicaciones con más frecuencia. Sin embargo, no es motivo para alarmarse, sino más bien para buscar atención médica. En caso de fiebre mayor de 38 grados centígrados en recién nacidos y menores de hasta 12 semanas de vida. Fiebre, que dure más de dos días en niños de cualquier edad. Síntomas que tienden a empeorar y a empeorar y no tener ninguna mejoría. Dolor de cabeza y tos que se vuelve muy intensa. Yo sé que, y esto es algo de, de intuirse fácilmente, que los niños, pues cómo van a expresarnos que tienen dolor de cabeza intenso, pues simplemente los niños cuando tienen un dolor de cabeza muy intenso tienden a cambiar su hábitus exterior, que quiere decir, tienden a tener o cara de enojo o, o tiende a no cesar el llanto, esto nos, da, nos podría indicar que el niño tiene un dolor de cabeza que es bastante intenso e incluso pueden tener hasta cierto punto un grado de somnolencia, se pueden mostrar aletargados, confundidos, mareados y demás. Tos intensa sería otro dato. Un silbido al respirar, esto es importantísimo. Recordemos que la vía respiratoria de los, de los niños es más pequeña. Por tanto, la inflamación tiende a afectarla más. Dolor de oído, que nos podría dar a pensar que este menor ya tiene una infección del oído medio, que es muy común, la otitis media. ...en edades que son una complicación de este... ...o podría ser más bien una complicación de este resfriado. Somnolencia inusual, como ya te mencionaba... ...y falta de apetito. Algo que, que decía o dice más bien mi maestro de pediatría... ...que me gustaba mucho, que es un niño sano... ...es un niño que siempre quiere comer. Por tanto, cuando somos padres este dato tiende a tener bastante importancia y relevancia, ya que nos dice o nos da a pensar cierta mejoría en el paciente o en el menor. Ok, entonces, ¿cuáles son, en ya hablando ahora de manera general, ya no me estoy refiriendo exclusivamente a los niños, sino en general, ¿cómo se causa el contagio del resfriado común? Como ya lo veíamos en el episodio de COVID-19, tiene guarda muchas similitudes, ya que los virus, sobre todo que afectan a vía respiratoria, se contagian de la misma manera o muy similar, que sería en este caso gotitas en el aire producidas por la tos o el estornudo de un paciente infectado que nosotros podemos ingerir o que la vía de entrada es la boca, los ojos y la nariz. Si una cantidad apropiada de virus tiene contacto con los epitelios o con la mucosa de la boca, los ojos y la nariz, pues la probabilidad de que nos enfermemos del resfriado es muy, muy alta. Otra sería, por ejemplo, objetos contaminados. El contacto con objetos contaminados por algún enfermo, ya sea utensilios, toallas, juguetes, y algo que es muy importante, los teléfonos celulares. Hoy en día, pues era de esperarse, el teléfono celular se ha vuelto un, una herramienta de trabajo, se ha vuelto una herramienta de comunicación indispensable para todos nosotros. Y además de ser una herramienta de trabajo o de comunicación, es una herramienta de uso cotidiano y de todo el día. Incluso en tiempos o momentos de ocio se utiliza el teléfono celular, por tanto es importante tener en cuenta esto. Hay que evitar después de tener contacto con todos este tipo de utensilios tocarnos la cara o también evitar con las personas enfermas o que tenemos sospecha de que están enfermas evitar el contacto mano a mano. Esto es algo que hace imposible, bueno, no imposible, sino muy difícil la, la evitar la transmisión entre, entre pacientes o entre personas del virus. ¿Por qué? Porque ¿cómo no le voy a dar la mano a mi amigo, a mi compañero, a mi colega del trabajo? ¿Cómo no lo voy a abrazar? ¿Cómo no me voy a acercar a él? ¿Cómo no vamos a compartir ciertas cosas? no Entonces se vuelve algo difícil. Sin embargo, hay ciertos eh, tipos de... de hay cierto tipo de hábitos que nos pueden ayudar a prevenir los eh, las contagios. ¿Y cuáles entonces son o cuáles serían los factores de riesgo para poder enfermarnos? Y aquí viene un punto bien importante que es lo que ya te decía cuando hablábamos de la transmisión entre los menores. ¿Por qué los menores son más afectos o, o tienen más probabilidad de contraer o de recibir este virus y enfermar de un resfriado pues uno de los principales factores de riesgo y estoy seguro que tal vez esto no ni siquiera lo imaginabas o tal vez sí es, muy, es algo muy lógico las guarderías y las escuelas las escuelas y las guarderías es el principal factor de riesgo para el contagio de el resfriado común o de los virus causantes del resfriado común esperemos que en esta eh, cuarentena que ya vamos en algunos estados y otros superando con más o con menos eh, con más o con menos datos eh, esperemos que disminuya mucho la transmisión del, del resfriado común ¿Por qué? Porque ahora los niños toman clases de manera virtual, aunque ya sé por ahí que varios están regresando de manera presencial, lo cual no está mal. Yo estoy en pro de la socialización persona a persona. Sin embargo, pues este es un factor de riesgo, la escuela y sobre todo las guarderías. Un sistema inmunológico débil, y te digo ya que un sistema inmunológico débil es en primer punto la expresión de que algo anda mal. ¿Qué puede estar mal? No nos estamos nutriendo bien, no nos estamos alimentando adecuadamente, no estamos realizando una adecuada cantidad de ejercicio, entonces el sistema inmunológico tiende a caer. Por tanto, es ahí cuando se vuelve de vital importancia siempre tener un adecuado control nutricional, que no sirve solo el control nutricional para bajar de peso, también nos ayuda a que evitemos enfermedades por medio del levantamiento de nuestro sistema inmune. Otros factores de riesgo podría ser, sobre todo, como ya lo habíamos mencionado, la época del año, más frecuente en otoño y en invierno. Sin embargo, el resfriado común causado por virus se puede llegar a presentar en cualquier época del año. Sin embargo, los principales picos de presentación se, se presentan en otoño y en invierno. El tabaquismo es otro factor de riesgo, porque, como ya lo mencionaba hace un momento, los cilios que, se, que están presentes en el eh, sistema de, de los cornetes, el sistema de tanto de cornetes como a nivel de los senos paranasales y en la vía respiratoria alta, se llega a presentar este sistema de cilios que con el tabaquismo, es decir, con el fumar, se llegan a destruir o a romper o pierden su función, que es la de atrapar bacterias y virus. Por tanto, fumar te hace más propenso a padecer de un resfriado común. Por eso te digo ya que espero que estés considerando dejar de fumar. ¿Por qué? Porque otra situación que es también muy, muy, muy frecuente y constante es creer que cuando yo fumo el fumador pasivo que se encuentra al lado de mí no va a tener estos mismos riesgos. Sin embargo, sí y en muchas veces o en muchas ocasiones, cuando se trata de organismos jóvenes, el, el mismo paciente fumador que eh, tiene como fumador pasivo a hijos o hermanos o familiares cercanos les tiende a causar más daño en este aspecto del que se causa a sí mismo. Por tanto, espero que estés considerando dejar de fumar. ¿Qué complicaciones podría tener un resfriado común? Es importante, te lo aclaro. No siempre, y es más, en la menos o la menor cantidad de los casos se presentan estas complicaciones. Las complicaciones se presentan, como ya lo imaginas, en pacientes de menor edad y pueden ser la otitis media, que es una infección o cuando la infección avanza al oído medio y ya vamos a saber cómo es que avanza. Un ataque de asma, los pacientes que tienen ya asma, que son reactivos a cualquier tipo de, de daño que, es, que les causa en su vía respiratoria, se vuelven reactivos y tienen un ataque, bueno, pues una Viral por un, uno de estos virus que causa el resfriado común también los puede llevar a tener un ataque de asma. Una sinusitis aguda, que es la inflamación excesiva de los senos paranasales, como ya lo mencionábamos, causado por estos virus. Otras infecciones, y esto es algo bien importante: el resfriado común es una enfermedad exclusivamente viral solo es causada por virus. Repito, solo causada por virus. Sin embargo, se pueden llegar a presentar de la misma manera o una infección que empieza por ser viral puede pasar a bacteriana. Sin embargo, esta es una complicación, aunque es más frecuente, no es que quiera decir que el 100% de los casos vaya a avanzar o a progresar a una enfermedad de carácter bacteriano, sino que tienden a quedarse como virales. Las enfermedades bacterianas que, puede, que puedes padecer si tienes un virus o si tienes un resfriado común pueden ser faringitis, laringitis y bronquitis. Estas son eh, infecciones que pueden acompañar o seguir a un resfriado común. ¿Cómo podemos entonces prevenir enfermarnos del resfriado común? Pues ya lo sabemos, es, es muchas veces inevitable, sin embargo es importante tener hábitos, es importante tener buenos hábitos que nos lleven a tener una vida más saludable. Y no estoy diciendo aliméntate bien, haz más ejercicio, no, hábitos todavía más simples que eso, como lavarse las manos, desinfectar frecuentemente las cosas... Usar pañuelos de papel para estornudar o sonarnos la nariz, es decir, pañuelos que podamos desechar o deshacernos. Yo sé que no suena tan ecológico como debería de ser, sin embargo, para evitar infecciones o contagios es importante. Y evita compartir. No compartas tus objetos de cuidado personal con los demás. Esto es un hábito que nadie debería de tener. Los, los, eh, perdón, los artículos de cuidado personal son eso, artículos de cuidado personal para ti y para que no los compartas con nadie. No es egoísmo, es salud. Evita a la gente enferma eh, mediante... Obviamente no quiere decir que vayas a evitarlos, que no vayas a querer hablar con ellos, sin, em sin embargo, evita tener este tipo de contactos o prestarle cosas o acercarte de más y especifica siempre de manera muy cortés que pues no quieres enfermarte. Cualquier persona en su sano juicio que esté enferma de un de cualquier virus o de, en este caso, el resfriado común, si es una persona sensata, obviamente va a tratar de guardar distancia contigo y de no contagiarte. Siempre, y otra cosa muy importante que sé que nadie toma en cuenta, o más bien lo toman en cuenta, pero basándose en otros factores, escoge una guardería o centro infantil para tus hijos o tus familiares que sea adecuado. B. entérate por ti mismo qué tipo de higiene o hábitos de higiene se tienen dentro de ese centro, refiriéndome principalmente a guarderías y de manera secundaria a, pues, kinder y primaria, ¿no? Interésate por eso, es la salud de tu familia. Entonces, es importante seleccionar un centro adecuado que lleve buenos hábitos de higiene, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cómo se trata? ¿Qué tratamiento hay para el resfriado común? Y de aquí vamos a hablar de algo bien, bien importante. Como hice mucho énfasis hace un rato. Vamos a hablar del de tratamiento. Y ese énfasis voy a traerlo de regreso. Para mencionarte un dato importante. Que es yo creo el dato más importante. Que quiero mencionar en el episodio del día de hoy. Primero. Hay dos tratamientos, uno que es farmacológico, que es con medicamentos, y otro que es no farmacológico, que es el más frecuente y el más utilizado y el que más se debe de utilizar, que es el no farmacológico, o sea, sin medicamentos. Entonces, si no usamos medicamentos, ¿cómo podemos tratarnos un resfriado común? Te preguntarás, pues muy fácil. Descansar mucho, tomar muchos líquidos. ¿Por qué? Porque la fiebre y el mismo resfriado tienden a deshidratarnos de manera muy rápida. Entonces, tomar mucho líquido, descansar mucho, tratar de usar humidificadores limpios o vaporizadores de aire frío, si no los tenemos en casa, no hay ningún problema. Podemos tratar de utilizar solución salina en aerosol, trata de no usar solución salina artesanal o hecha en casa y demás. Trata de comprar en la farmacia estos productos tan impresionantes que no son medicamentos. específico, son solo solución salina en aerosol sin ningún tipo de sustancia añadida que son estériles y que ayudan a limpiar o a hacer adecuado aseo de las fosas nasales y las cavidades nasales. Ahora, en caso de niños menores de 4 años, usa una perilla de goma para aspirar las secreciones que se puedan generar. Y para, hablando en general, trata de inhalar vapor de un recipiente con agua caliente o en la misma ducha, este vaporcito que se genera es bueno para nuestras vías respiratoria alta. En, en caso de que sea necesario, trata de chupar estas pastillas para el dolor de garganta que venden en cualquier farmacia, que su precio es muy asequible, que te ayudan a poder bajar ese, ese dolor, esa picazón en la garganta. Obviamente, te lo digo de una vez, es esta medida no es recomendable en niños menores de 4 años de edad. Ten cuidado, puedes causar asfixia en caso de administrar una de estas pastillas a cualquiera de tus hijos o familiares menores de 4 años. Y una medida, aunque parece muy antigua, es muy, muy válida, que es usar miel para calmar la tos en adultos. Muy bien. Ahora, bien importantísimo, cambiamos de punto, el tratamiento farmacológico. ¿Qué debo de utilizar, doctor, para, el, para manejarme este resfriado? Solo vas a usar analgésicos y antipiréticos de venta libre en la farmacia. Nada más, nada más, y te voy a mencionar un momento por qué. Analgésicos. Y antipiréticos. Puede ser bil vulgar y silvestre, paracetamol, ibuprofeno. Obviamente, por favor, sigue las instrucciones del fabricante. Hoy en día hay muchas, muchas marcas que vienen manejando muchos productos excelentes para el control del resfriado común que tienen tanto analgésico como antipirético, que te ayudan a mantenerte sin dolor de cabeza o que reducen mucho el dolor de cabeza, el dolor muscular y además bajan la fiebre o ayudan a bajar la fiebre. Usa ese tipo de medicamentos y te lo digo, respeta al pie de la letra las recomendaciones que da el fabricante o farmacéutico en su defecto. No quieras tratar de solapar una enfermedad que ya a lo mejor es un poquito más grave o es un poquito más complicada poniendo dos o tres veces la dosis recomendada de analgésicos o antipiréticos no es adecuado ahora el punto principal al que ya quería llegar es estos todos estos fármacos o medicamentos que se venden de que, que están de venta libre en las farmacias que ayudan tienen un dato en común una característica en común ninguna de ellas va a tener por ninguna razón antibiótico los antibióticos no se utilizan para tratar el resfriado común los antibióticos no le hacen ni cosquillas a los virus no sirven para eso y además los antibióticos pueden causarte bastantes efectos secundarios, algunos de ellos, aunque la mayoría de ellos son seguros de utilizar, pueden causarte efectos secundarios, pueden exacerbar la infección o incluso te pueden causar otras cosas que ya vamos a mencionar en un momento. ok Entonces, no usar antibióticos para el resfriado común. Si ya tienes o cuentas con todas las características que yo te dije, sin contar con un con un dato de una enfermedad más grave, de una infección más grave, si no cuentas con eso y tienes un resfriado común de evolución normal, por favor, evita usar antibióticos para tratar esta enfermedad. Evítalo a toda costa. Ok, perfecto. Entonces ya dijimos, para medicamentos, solo energésicos antipiéticos de venta libre, en cualquier farmacia, apóyate de algún farmacéutico o del mismo fabricante. Está bien, perfecto. Ahora, muchas veces mediante, durante más bien, de un de, de resfriado común, lidiamos muchas veces con un, este problema que es frecuente, que son los oídos tapados. Los oídos tapados se generan porque hay una obstrucción en las trompas de eustaquio. No te preocupes, yo sé que suena difícil este nombre, las trompas de eustaquio. ¿Qué será eso? Las trompas de eustaquio son dos conductos, uno de cada lado, que comunican la parte posterior de la nariz, o sea, atrás de nuestra nariz, que no podemos verlo físicamente, no podemos ver el, el inicio de ese conducto, esos conductos van directamente al oído medio, es decir, van hasta, hacia nuestro oído. Sin embargo, el aire que pasa no tiene contacto con el exterior porque... Se, eh, eh, ese conducto va desde la parte posterior de nuestra nariz hasta el oído medio y el oído medio está limitado por el tímpano el tímpano sí tiene contacto con el exterior pero genera una cámara escondida ahí que no tiene contacto del aire por el exterior entonces si te preguntabas cómo entra el aire hacia el oído ese aire no entra por la oreja o por el pabellón auricular Entra por la boca y la parte posterior de la nariz y hay un recambio que no es tan constante, pero sin embargo se lleva a cabo varias veces, por minuto o por hora. Entonces estas trompas se tapan por la misma inflamación, la misma inflamación causa que se tapen y esto causa pues dolor de oído, mareos y audición amortiguada, es decir que cuando nos están hablando, aunque sea fuerte, escuchamos como si estuviéramos dentro de una burbuja. Yo sé que te ha pasado, es algo común y puede llegar a suceder durante un resfriado común. Entonces, ¿cómo podemos sosegar este oído tapado? ¿Cómo podemos destapar nuestras trompas de eustaquio para que funcionen, intercambien aire de manera adecuada? Pues no es tan fácil, sin embargo, hay unas medidas que la eh, literatura nos da, que son, como ya te imaginarás, la primera de ellas, tragar saliva, varias veces. Bostezar es otra medida. Fingir un bostezo nos puede ayudar. Mascar chicle, obviamente, y te lo recomiendo, que sea sin azúcar, por favor. Esto puede ayudarte a que destapes tus oídos. En caso de que no funcione, hay una medida que muchos conocen, que es tratar de soplar por la nariz, tapando los orificios de salida de la nariz con tus dedos, apretándolos con los dedos de manera suave, no, no se necesita demasiada presión. Cuando escuches un chasquido dentro del oído, habrás tenido éxito y habrás logrado intercambiar el aire de manera momentánea en el oído y podrás a muchas veces calmar ese dolor que se genera cuando están tapadas. Si esto no funciona, por favor, no intentes las 24 horas del día tratar de hacer esto. En caso de que no funcione, hay que llamar al médico para recibir orientación. En caso de que sea un niño, pues a un pediatra. En caso de ser un adulto, a un otorrinolaringólogo. Ellos conocen a diestra y siniestra todas las maniobras para poder destapar los oídos o para poder atender ya una probable complicación de otitis media o infección en el oído que necesite ser tratada. Más si los síntomas duran por más de dos semanas. Si ya tienes dos semanas con los oídos tapados, por favor, no te arriesgues. Ve al médico es necesario muchas veces dar tratamiento, en este caso si ya antibiótico o no, y realizar ciertos procedimientos, no te preocupes, no hay que cortar nada, no hay que inyectar nada, sin embargo sí hay que hacer algo para destapar esos oídos, si no funcionan las medidas que ya te mencioné. Ahora, voy a regresar un poquito al punto ese que ya te mencionaba, cuando tienes un resfriado común, por ningún motivo, razón o circunstancia, vamos a abusar de los antibióticos. ¿Por qué? En el menor de nuestros problemas, el abuso de los antibióticos, y vaya, ya hablaremos en su momento de antibióticos, hay grupos de antibióticos muy variados, hay grupos de antibióticos de primera, segunda, tercera, quinta, incluso hasta una sexta generación, que ya sirven para muchos, muchas cosas, y son específicos, son, tienen más seguridad de usar, pero... ¿Tú te imaginas el por qué han tenido que salir tantas y tantas eh, generaciones de antibióticos? No creas que es por mercadotecnia o porque los laboratorios digan vamos a sacar un antibiótico que sea mejor y que ayude a todos y que ayude mejor. No, es porque las bacterias se han logrado hacer resistentes a las primeras generaciones. ¿Y por qué se hacen resistentes las bacterias a las primeras? a las generaciones pasadas de antibióticos. Bien fácil. Porque los usamos de manera indiscriminada. Estamos nosotros mismos creando unas nuevas cepas de bacterias resistentes, fuertes, que ya se modificaron genéticamente para poder eh, hacerse inmunes a los antibióticos. Entonces, te digo ya... Y no es por afán de asustar a nadie, pero si no quieres que la humanidad se extinga por el hecho de que se creó una superbacteria resistente a todos los antibióticos habidos y por haber, no abuses de los antibióticos. Solo cuando sea necesario y por eso en nuestro país se requiere la firma, la cédula y la receta de un médico certificado. Porque si abusamos nosotros de los antibióticos automedicándonos en casa... Consiguiendo los de contrabando, estamos contribuyendo a que se formen este tipo de bacterias o cepas nuevas que nos lleven a sucumbir entre un mayor número de bacterias multiresistentes. El menor de tus problemas podría ser un zarpullido, un problema de un peldaño mucho más elevado, un daño renal o una sordera. Así es, tú si sí escuchaste bien. Muchos antibióticos, cuando se usan de manera prolongada, pueden llegar a causar sordera. Algunos de ellos momentánea y, tocando madera, otros de ellos pueden causar sordera permanente. Te, te vas a quedar sordo o vas a escuchar menos. Y hoy en día se conoce mucha gente adulta con problemas de audición grave. ¿Por qué? Pues porque su familia o algún doctor poco experimentado, decidió darles tratamiento farmacológico con antibióticos por más de 20, 25, 30, hasta dos meses de antibiótico. Específico, obviamente. Hay otro dato que podría ser una infección por Clostridium difficile, es una bacteria que los antibióticos dañan la flora intestinal que nos protege contra la infección, contra esta bacteria. Entonces, cuando los antibióticos que consumimos... Destruye nuestra flora bacteriana normal que nos acompaña todos los días y esta bacteria se eh, implanta, puede lesionar el colon, que es la parte final del intestino, de manera grave, el colon, como ya te podrás imaginar, el colon, bueno, no te imaginas, realmente te lo voy a decir, el colon se encarga de almacenar las heces y tiene el mayor, es el mayor... Eh, Absortivo eh, El que mayor se encarga de absorber El agua de las heces Las hace más consistentes Entonces crea una diarrea acuosa Que daña el colon La misma bacteria daña el colon E incluso hay casos Donde ha llegado a causar la muerte Entonces te lo digo Trata de no abusar Del consumo de antibióticos Y mucho menos De los automediques O los consigas de contrabando No contribuyas A que este problema de salud ...que es tan grave... ...siga avanzando... ...pero bueno... ...regresando al tema... ...del resfriado común... Eh, ...es importante... ...ya... ...nos vamos acercando al final... ...mencionar... ...un pequeño resumen... ...que sería... ...pues que... ...trates de... ...seguir o tener... ...adecuados hábitos de higiene... ...lavarte las manos adecuadamente... Cuando estés o sepas que estás en contacto con alguien enfermo, trata de no llevarte las manos a la cara, a, la, a los ojos, a la boca en ningún momento, mucho menos a la nariz, y trata de eh, tener siempre una buena alimentación, hacer más ejercicio, no ser tan sedentario para que nuestro sistema inmune esté al 100%. En caso de que tengas o llegues a tener algún otro padecimiento, Recuerda que lo mejor es asistir al médico para que nos dé sus recomendaciones y nos dé el manejo adecuado. Recuerda que no debes de abusar de antibióticos, los antibióticos no se usan para el resfriado común. En caso de tener alguna complicación o que la enfermedad dure más del tiempo estimado, que dure más de dos semanas o que ya tengas datos de alguna complicación, nivel, eh, dolor a nivel del, del pecho, o que si sientas que tu vía respiratoria inferior, y me refiero a los bronquios y los pulmones, y el tejido pulmonar ya tienen algún daño, tienes dificultad para respirar, tienes dolor del pecho, te silba, por favor acude al médico porque podría ser una enfermedad ya complicada que necesite atención específica. Y bueno, después de esta amplia charla de algo que parecía tan fácil, pues ya sacamos bastante información, resfriado común, y además al principio también hablamos de la rinitis alérgica, estacional y perenne, y los datos de, eh, aunque fue corto, hablamos un poco de la influenza estacional. ¿Y por qué es tan importante acudir a la campaña de vacunación? Esto nos puede salvar la vida a nosotros y puede salvar la vida de nuestros seres queridos. Por tanto, te invito a que acudas cuando sea el llamado. Y considero que por el día de hoy esto ha sido todo. Es un gusto y un placer, te reitero, estar aquí es para mí una, una pasión y un desestrés. Poder hablar para ti de todas estos padecimientos, vamos a seguir con más episodios, vamos a ir cambiando un poco la temática. Te invito a que si tienes alguna duda, aclaración o necesitas alguna asesoría, no te sientas comprometido y deja algún mensaje en nuestras redes sociales para que podamos resolver tus dudas. Yo soy el doctor Luis Arturo Segura, esto es otro episodio de Salud Segura y nos seguimos escuchando.